0: Atenção! Para uma melhor imersão e reflexão do episódio, recomendo que ouça em lugar silencioso, à noite ou antes de dormir. E claro, use fones de ouvido. Olá ouvinte, eu sou o Bergs. Eu vou lhe fazer uma pergunta. Você já foi impedido de seguir normalmente com a sua rotina de vida? Já sentiu um medo tão forte que não conseguiu dormir ou parar de pensar na situação vivenciada? Você já foi ameaçado? No episódio de hoje eu vou contar uma pequena história real que me deixou muito apavorado. Mas eu não fui o protagonista dessa história, eu fui apenas o ouvinte. Imagina o terror de quem passou por isso. Quanto vale passar por cima de uma ameaça e continuar fazendo o que você acredita? A sua ideologia tem um preço ou sua família é mais importante? Bom episódio a todos e para uma melhor imersão. Use fones de ouvido. Como alguns dos ouvintes sabem, eu quase virei policial. Em São Paulo eu desisti, resolvi me mudar para outro estado devido aos acontecimentos da minha vida que eu já contei no Contos, episódio 4. Aqui no Espírito Santo eu tentei duas vezes seguir a carreira de policial novamente. Na primeira tentativa eu falhei. Eu não estava 100% focado e me saí muito mal na prova. Na segunda tentativa, eu estava bem melhor. Eu tinha estudado bastante, estava em uma boa forma física, mas eu esqueci completamente o dia da prova e perdi mais uma oportunidade. Sim, foi um momento muito triste para mim. Eu fiquei meses deprimido, pois eu tinha certeza absoluta que eu ia passar e ser um policial militar e honrar a vontade da minha falecida mãe. O outro filho dela que eu não conheci era policial, mas infelizmente morreu em um conflito com bandidos. Alguns anos se passaram e eu não estava mais com essa vontade de ser PM. Eu estava em outro momento da minha vida, recém casado, super tranquilo, e não queria mais isso pra mim. Eu trabalhava na empresa de ônibus aqui da cidade, mas eu estava a fim de ganhar um pouco mais. Estava estabilizado, mas eu queria evoluir. Foi aí que surgiu uma oportunidade muito bacana, entre aspas, que era seguir a carreira na Secretaria de Justiça, mais conhecido como SEJUS, como agente penitenciário. É um salário muito bom, os agentes andam fortemente armados e o melhor, eles não trabalham diretamente com os presos. Isso fica por conta dos funcionários contratados do presídio. Os agentes ficam em sua maior parte do tempo nas torres de vigilância e levam os presos para o hospital nos exames de rotina. É um emprego de certa forma fácil e não tão perigoso, já que você trabalha com os condenados e não em conflitos com bandidos na rua como os policiais. Bom, foi o que eu pensava. Você se dá bem se dançar conforme a música. Com essa profissão na minha cabeça, eu resolvi me inscrever em um curso preparatório para passar no concurso público, já que eu trabalhava o dia todo e não teria ânimo para estudar à noite quando chegasse em casa. Era um curso bem completo, com aulas de português, matemática, interpretação de texto, direito penal e tudo o que eu precisava para sair bem na prova. Era um concurso para sejus, polícia civil e militar. Estava tudo indo muito bem. Era uma turma pequena, muito bacana de estudar junto, era um curso tranquilo e dava para conciliar o trabalho. E foi nesse curso que eu fiz amizade com o protagonista dessa história. Vou dar novamente um nome fictício por motivos de segurança: Pedro. O Pedro era um cara muito legal, já era agente da Sejus. Olha que interessante. Ele estava na minha sala para prestar concurso para a Polícia Civil. Ele queria totalmente mudar de profissão, talvez ter uma vida um pouco melhor. Eu ainda não sabia os motivos, né? Se passaram muitos dias desde que começamos o curso e faltava poucos dias para eu fazer a prova da Sejus. As outras duas provas ainda iam demorar para acontecer. Foi aí que uma bela manhã de sábado, um dia diferente de aula, aconteceu uma situação bem Complicada. O Pedro chegou na sala bem cabisbaixo e não deu bom dia pra ninguém. Eu achei bem esquisito aquilo, mas continuei na minha. Afinal, todo mundo tem problemas pessoais, né? <risos> mas aquilo não era bem um problema pessoal apenas. Era o problema. Depois que a aula acabou, eu chamei o Pedro pra ir num bar ao lado do cursinho e... Ele recusou aceitando, sabe, dizendo Ah, não sei, cara, se eu vou, não sei se dá pra mim Eu insisti e começamos a bater um papo lá E eu sou ótimo em bater papo, eu puxo o assunto Né, cara, eu tento trocar uma ideia legal com a pessoa Foi aí que, então, ele abriu o jogo e contou o que estava acontecendo Ele me deu todos os detalhes e eu vou contar tudo agora Algumas semanas atrás ele entrou em discussão com um detento. Algo sobre impedir a visita íntima, pois ele estava desconfiado que a visita estava trazendo coisas para o detento: drogas, armas, celulares, informações. O detento disse que era para ele ficar esperto e prestar bem atenção por onde anda de agora em diante. Isso já era motivo suficiente para ele ficar com medo. E eu acredito que você, ouvinte, ficaria com medo também, não é? Eu disse que ele não precisava se preocupar, pois essas ameaças de detentos acontecem o tempo todo. Na verdade, eu não sabia do que eu estava falando, né? eu não sabia que acontecesse isso o tempo todo também, eu só estava tentando acalmá-lo. Ele disse que sim, ameaças realmente acontecem o tempo todo com os carcereiros e agentes do presídio. É um ambiente muito hostil e tem que ter jogo de cintura, esse jogo de cintura que ele esqueceu de jogar nessa ocasião. Por que eu digo isso? Eu entendi na hora, mas ele não jogou o jogo dessa vez. Então ele me contou o que faltava nessa história. Bergs. Alguém foi lá em casa, Bergs. Eu suspirei e fiquei com os olhos arregalados quando ele me disse que alguém foi na casa dele, né? Mas eu fiquei calado e esperei ele terminar o que ele começou a dizer. Ele disse que era umas duas horas da manhã, por coincidência ele acordou com sede e quando ele estava se levantando da cama, ele ouviu um barulho vindo da janela, alguém tentando abrir. Ele foi em direção ao criado-mudo pegar a sua pistola e foi tremendo de medo em direção à janela da sala. Foi então que ele olhou diretamente para os olhos do cara que estava na janela. Ele disse que foi o momento mais tenso de sua vida. Foram no máximo 5 segundos de tensão, mas ele não conseguiu se mexer, ficou paralisado e sentiu um arrepio na espinha, sabe por quê? Porque ele não estava ostensivo, ou seja, ele não estava equipado, não estava com seu uniforme de trabalho, nem no ambiente de trabalho com seus colegas de trabalho, para dar uma cobertura em caso de confusão, sabe? Ele estava completamente vulnerável. Apesar da arma, ele estava se sentindo vulnerável, não porque estava sem uma merda de uma farda, como eu disse, mas porque o bem mais precioso dele estava ali no ambiente, a sua família, a sua esposa e os seus dois filhos pequenos. Ele disse que passou um filme na cabeça. O cara, depois que o encarou, apenas deu um sorriso sarcástico para ele e disse que era para sair do caminho da facção. E ele, antes de ir embora, disse que não era para falar nada sobre isso. O cara depois pulou o muro e desapareceu. Bom, é claro que ele contou o que aconteceu. Contou para a família, para os colegas de trabalho e contou para mim. Ele contou para os colegas de trabalho por telefone, porque... ele pediu licença do trabalho. Pediu afastamento. Ouvinte, por acaso você já passou por uma situação na escola ou conhece alguém que já passou essa situação parecida de ser ameaçado por um amiguinho e não querer mais frequentar o colégio no dia seguinte? Bom foi o que ele estava passando. Ele estava fazendo um curso para ter uma condição melhor de vida e não trabalhar mais na área de segurança carcerária. Ele já estava pensando isso há um tempo. Depois do ocorrido, ele estava fazendo o curso por vingança. Ele queria essa vingança. Ele queria ter o poder de polícia. Talvez ter o poder de permissão para matar. Queria se tornar quem ele não era. Sem julgamentos, eu não tenho filhos, muito menos passei pelo que ele passou e com certeza foi um resumo do ocorrido, o problema foi muito maior do que isso, o problema é muito maior do que isso. Finalmente chegou o dia da prova da Sejus, eu confesso que eu não estava mais tão empolgado para trabalhar nessa área. A história do Pedro me deixou balançado de verdade, mas eu também não posso achar que isso vai acontecer comigo ou com todo mundo. O que ele me contou é a versão dele. Ele pode ter sido mais agressivo nessa discussão com os detentos e também pode ter sido um agente mais agressivo no trabalho, eu não sei. A gente nunca sabe da verdade, né? Mas... Isso me deixou muito balançado. Eu fui até Vila Velha fazer a prova, um colégio lotado de pessoas com uma média de 40 anos e eu apenas com 21 na época. Eu fiz a prova, achei que me dei bem. Voltei para casa pensando o tempo todo na prova. Ah, acho que eu não passei. Acho que eu passei, mas será que eu vou conseguir trabalhar tranquilo? Será que vou para qual presídio? Será que o meu psicológico é forte para aguentar uma ameaça? Cara, eu tava muito tenso. Eu tava o tempo todo pensando nessa situação do Pedro. Chegou a hora de ver o meu resultado. Eu empatei com muitas pessoas, pessoas mais velhas e com filhos. Isso é uma vantagem para eles, pois quanto mais velho, mais difícil conseguir emprego. E se você tiver uma família, uma situação mais estável, você consegue a vaga. Eu estava triste, mas com certo alívio também. Não era mais o que eu queria, ou talvez nunca foi o que eu queria. Eu estava tentando entrar nessa apenas por dinheiro ou para honrar alguém que se orgulharia de mim. Mas esse alguém nem estava mais aqui, então por que fazer isso? E dinheiro? Um dinheiro que talvez não ia me dar conforto, podia pagar as minhas contas, mas a minha saúde mental seria destruída aos poucos. E isso são tudo hipóteses. Não tem como eu saber o que aconteceria. Mas o psicológico bateu muito. Eu não tenho mais notícias do Pedro. O que eu sei é que ele não mora mais na cidade, não trabalha mais na Sejus. Eu não sei se ele conseguiu virar policial. Depois que eu fiz a prova, e não precisava mais frequentar o curso. Então eu não sei o paradeiro dele. Não sei se ele continuou. Se entrou para dar uma condição melhor para sua família e seguir uma carreira profissional e digna. Eu espero que ele tenha conseguido sim. Se entrou por vingança depois do ocorrido, espero que não. O ser humano com filhos por trás tem muito mais a perder. E quem está na vida do crime, mesmo que tenha família, talvez escolheu não ter mais nada a perder. E eu não sei os motivos também. Eu nunca vou saber. A sua insanidade já se sobrepôs à sensatez também. É triste, mas é verdade. Quem está no crime, está disposto a lutar por esse crime. Somos muito frágeis psicologicamente e isso é retratado com perfeição em filmes, a nossa família sempre é o alvo, é o nosso ponto fraco, é onde está a nossa raiz, é o motivo de tudo nessa vida. Alguns, diante de uma ameaça, se tornam mais fortes, viram animais e mostram para o predador que ele mexeu com a pessoa errada. Outros travam e não conseguem ter reação, se tornam frágeis, não conseguem agir com calma diante do opressor, seja em uma briga boba num bar, em um relacionamento onde acontecem vários casos de feminicídios por ano, seja por um criminoso que invade a sua propriedade. Bom, espero que o Pedro esteja bem, não tenha feito nenhuma besteira, e eu estou numa profissão diferente dessa carreira militar que eu tanto almejava na minha mais pura inocência, mas eu continuo ali trabalhando com arma na cintura e protegendo algo que eu realmente não sei se faz sentido. Cada um faz as suas escolhas para não passar fome, né? Desejo a todos os ouvintes que nunca passem por uma situação parecida em nenhum grau. E quem já passou por isso que tenha uma vida tranquila e nunca ameace ninguém. Sensatez em tudo o que você faz e, principalmente, não jogue o jogo sujo. A sua tranquilidade não vale ser jogada fora. Continue sendo essa pessoa boa que você é. Finalizando esse conto, eu lhe faço uma pergunta. Quem é você diante de uma ameaça? Até breve. sobre ameaças em colégio? Em breve eu contarei sobre isso. Um paralelo a este episódio no próximo conto.